0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a Digital/partner. Sincel, el
1: software más fácil de firma digital. Sí, la ronda fue una serie SIP por 1.5 millones. Un poquito más, pero dejémoslo en 1.5 que los números redondos se ven bonitos. Pasa o que Cometa fue el que se mostró más interesado, más profesional y, más, y, más, y mientras más se interesó y fue avanzando más, muy rápido, fue el que primero tomó el deal. Ya una vez que empezaste con la serie C, pensás que vas a ir con la serie A, con la serie B, con la serie C. No necesitas tanta visibilidad de lo que vas a hacer para llegar a eso. Pero al menos tenés conocimiento que lo... entraste, en la, entraste en la rueda
0: y de la rueda tenés que salir con un éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, Latam, el podcast donde entrevistamos a en startups que ya levantaron inversión y nos cuentan sobre ese levantamiento que hicieron con el objetivo de que otros emprendedores sepan cómo alguien más ya le hizo, cómo le funcionó y cómo tal vez te pudiera funcionar a ti también. El día de hoy tenemos un invitado que está repitiendo aparición. Afortunadamente ya es la tercera startup que repite en este podcast. Entonces nos da muchísimo gusto recibirlo el día de hoy. Adriel Araujo, estimado CEO y cofundador de Hackmetrics. Bienvenido por segunda vez a la conversación, mi buen.
1: Qué, qué bueno el tener la, el placer de, de, de volver anunciando una ronda de inversión. Eh, también me da felicidad eh, así que gracias por
0: la invitación no, hombre, créeme que nos encanta cuando le podemos dar seguimiento de verdad y no se quede en una ah, y sí, platicamos otra vez nada más sino que realmente sí suceden las cosas entonces felicidades por la ronda que te vamos a preguntar ahorita gustazo en serio de corazón volverlos a, a tener por acá y pues nada, para los que no han escuchado el capítulo anterior, es el episodio número 8, donde Adriel nos contaba sobre su ronda pre-seed. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre su ronda seed, um, donde pues las condiciones cambian de manera bastante interesante. Pero bueno, para no meterle tanta paja al inicio, me encantaría empezar directo al grano, estimado. Cuéntanos eh, de cuánto fue esta ronda, confirmarnos que es una ronda así, y ahorita nos arrancamos con los detalles.
1: Ojalá pueda volver el año que viene anunciando la, la, la ronda A. Eh, es sí, ronda. La ronda fue una serie CID por 1.5 millones, okay. un poquito más, pero dejémoslo en 1.5 que los números redondos se ven bonitos. Así que 1.5 millones, eh, 10 veces el tamaño de la ronda Precip, que fue de 150 mil.
0: Correcto. Buenísimo. En esta ronda, empezándonos ya a meter en detalles, tuvieron un líder inversionista que fue Cometa, un fondo mexicano, si no me equivoco. Me encantaría empezar por ahí. Que, comparación, que comparado con la ronda anterior, tal vez no hubo un, un lead investor, Aquí asumo que sí lo hubo y fue Cometa. Me encantaría lanzar la primera pregunta que es ¿Cómo lo encontraron a este lead investor o cómo se fue dando como esa conversación?
1: Sí. Eh, uf, hay que contar. Pero uh -huh. literal sí, Cometa es nuestro lead investor. Eh, hubo feed. De inmediato, con Cometa empezaron las conversaciones, casualmente también después estuve por México, nos reunimos presencialmente, conversamos, okay. tomamos un café, hablamos, eh, hablamos de la oportunidad del mercado, muy muy interesados en realmente, creo que fueron el único fondo que en vez de hacer un análisis de lo normal, se interesaron realmente en, contame qué sabes del mercado, contame qué ves, mandame lectura, okay. en, no conocemos de, de ciberseguridad, mandame qué, de dónde tengo que aprender, qué tengo que aprender, qué es lo que lees vos. ¿Qué es lo que estudian ustedes? Okay. Eh, y desde una primera dinámica ya empezamos así. Eh, ellos querían aprender, entender mucho. Una vez que entendieron, nos juntamos, tomamos un café, vinieron con reparo. Todos los VCs tienen, todas las startups en Serie C tenemos cosas que están muy flacas todavía. Uh -huh. Entonces, vinieron con todas las observaciones. ¿Cuál es tu plan de tratamiento para todas estas observaciones que tenemos, de todos estos riesgos, todas estas variables que aún no se atacan, no se trabajan? Y ahí le contamos nuestro plan, etcétera. Eh, y de ahí ya desde la segunda reunión empezamos a avanzar muy rápido para, para el cierre de inversión pero en paralelo yo venía hablando con otro VC para que sea el lead investor, eh, cuatro meses antes okay. pasa que Cometa fue el que se mostró más interesado, más profesional y más y, más, y mientras más se interesó y fue avanzando más, muy rápido, fue el que primero tomó el deal
0: ok Justo recuerdo que en, en la conversación anterior nos decías eh, no le entienden y no se esfuerzan como por entender los bicis o creen que están entendiendo cuando realmente lo que les estoy contando versus lo que están entendiendo no tiene nada que ver. Entonces me llama la atención el contraste de ellos dijeron que tal vez no entendieron tanto, pero oye, pues mándame info para poder hacerte una mejor evaluación. Sí, de hecho,
1: de hecho muchos bicis venían y me preguntaban Ah, conoces Belly Secu Security, y digo, sí, eso es prevención de fraude, validación de identidad para la prevención del fraude. Sí. Es otra cosa, es la, la otra esquina de la ciberseguridad. O venían y me decían, conoces a, no sé, otra startup, no, no, no nombres. Mm. Y hace otra cosa completamente, lo, es como al otro extremo, tenemos cuatro extremos de la ciberseguridad. Belly okay. Security está en la tangente absoluta del cuadrante. Le preguntaban por uno que estaba acá, algo más cerca está pero no es, mi, no, es, no es mi esquina del cuadrante. Eh, y es como, ok, ya veo que no estás entendiendo. Okay. Eh, quizás lo estoy explicando mal, o quizás me estás tratando de comparar con algo que conoces sí. y no vas a entender si me seguís. Okay. Es peras con peras, naranjas con naranjas. Si me estás comparando con naranjas, estamos un poquito difícil.
0: Yeah. Correcto. Eh, y bueno,
1: también, también hay que entender que ciberseguridad es una categoría nueva en la región, y que las empresas de ciberseguridad exitosas levantaron en Estados Unidos no en Latinoamérica entre ellas OutZero. su primera ronda de inversión fue todo Estados Unidos con un par de, de empresas que acompañaron como Nexty pilars porque Nextpilars es pionero
0: sí muy muy atrás en el en el tiempo con cuántos VC's o inversionistas me buen hablaron para esta ronda y en tiempos ya más o menos nos adelantabas cuatro meses pero si tuvieras que ponerle inicio-fin, ¿cómo lo definirías?
1: Eh, fue un proceso de siete meses en total. Ya con ronda cerrada, después tuve dos meses eh, entre due diligence y ajustar cositas. Okay. Eh, y justamente ya cuando está a punto de cierre para otra ronda, con con otros inversores eh, aparece Cometic, le da vuelta a la torta. Es como Cometa demostró que, te, que, que, que era el inversor ideal. Cometa demostró que valía esperar dos meses más.
0: Ok. O sea, ustedes ya estaban que, prácticamente listos para cerrar con los que traían y de repente.
1: De hecho, pa pasó algo. Pa con, 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 estábamos conversando con otro líder inversor y cuando estábamos viendo los term sheet, manda a su abogado eh, y los term sheet que venían en papel eran otros a los conversados
0: okay.
1: y es como obviamente no me gustó y, y cometas venían paralelo muy, muy rápido y terminé llamando a Abel le dije Abel, mira, me pusieron un término sobre la mesa ya para cerrar la ronda pero no me gustó que me los cambiaran eh, Acelerás esta semana y Abel me dijo, el viernes tenés
0: una oferta ok
1: así, así fue Cometa así Abel
0: fue. es de Cometa, ¿cierto?
1: Abel es, es uno de los partners de Cometa, sí, okay. de la Sociedad de Cometa.
0: Buenísimo. Como red flag, ¿qué otras cosas similares te topaste, mi buen, en este camino que pueda servirle a otros emprendedores donde, oye, si te empiezan a hacer estas cosas, probablemente no deberías de seguir ese proceso de inversión?
1: Sí. A mí, no, a mí simplemente, ojo, que este inversor que, que, iba, que iba acelerando primero, el que más eh, interesado estaba, hizo todo muy bien también, mucho interés, pero mucho y y vuelta entre las conversaciones: el que sí, que no, el que el comité acá, que el comité allá, sin firmar ningún termship formal. Es decir, el termship que hablamos era el term sheet que hablamos y lo hablamos dos veces, pero nunca firmamos un termship. Para cuando pasamos el comité y ya apareció el termship formal, el termship formal incluía cláusulas que no eran las originalmente habladas. Okay. De hecho, la situación fue un poquito incómoda. Estuve con Sofía Yagüe en la situación. Sofía Yagüe, es mi abogada de Next Legal. Y aparezco yo con mi abogada y del otro lado de la mesa aparecen siete abogados.
0: <ríe>
1: okay. Es como Sofía me escribió por privado me dice Adriel, ¿te sientes cómodo en esta conversación? Y yo le digo, tranqui, vamos a ver cómo avanza. Y empezamos a ver los términos del term sheet y aparecieron condiciones que antes no existían. Pero incluso había condiciones raras como... Eh, en el, el directorio, ya de, de por sí, los dos founders salíamos del peso del directorio, eh, pasamos a ser dos de cinco votos. Órale. Y es como, ok, ¿qué restricciones puede dar el directorio? Oh, no, perdón, el voto inversionista podía restringir los salarios, aumento de salario, actualización de salario, o cualquier tema de salario de los founders. Eh, además, podía eh, limitar la contratación de asesores estratégicos como... De hecho, podía definir si se cambiaba o no se cambiaban eh, los asesores estratégicos de la compañía, como estudios legales o estudios contables. Mm. Es decir, de repente los inversores tenían peso y decisión sobre quién iba a ser el abogado y quién era el contador. Yeah. En una serie así. Eh, y para nosotros fue como... Too Esto much. está raro, ¿por qué, ¿por qué lo tendrías? Eh, no, ¿qué es lo habitual? ¿Qué es lo que se estila? Yo le preguntaba por, por WhatsApp a, mm. a, a, en privada a Sofía. ¿Sofía hasta lo que se estila? Me dice, todo lo contrario. Eh, entonces salimos de esa negociación Que me acuerdo que traté de llevarlo Un punto más bajo, de volver a los acuerdos Originales, pero no se logró Porque nah, tenés siete personas del la, de otro lado de la mesa, atacándote Tratándote de boludo Básicamente de que, es, pasa que vos no entendés Pasa que vos no entendés sí. Esto, yo, Nosotros que te hemos estado en deal más grandes Sabemos más que vos Y Sofía, no, en una, en, que es abogada Y tiene experiencia en esa mesa Apenas decía, de mi experiencia, no es así y por privado me decía, Adrián, no es así. Eh, entonces, para salir, una, una, para salir de esa conversación, terminé diciendo, ok, no llegamos a los términos más adecuados, pero déjenme ver, déjenme pensarlo, voy a hablar con mi co-founder. Sí. Fui hablando con mi cofounder founder y me dice, no, yo con este VC no trabajo. No yo, yo, no, yo no quiero trabajar con este VC. Y le digo, tenés razón. Traté de moderar la negociación, pero Tenés razón agarro, me comunico con Abel y le digo Abel, tengo otro term sheet que no es el adecuado, no me gusta para nada u, ¿cómo podemos hacer con Cometa? y Cometa me dice, ¿qué tan urgido estás de capitales? y no, eh, no, no estoy <risa> urgido de capitales, tengo, tengo buen runaway sí pero ya me cansé del proceso, ya llevo cinco meses eh, y Abel me dice, para el viernes tenés una propuesta nuestra no nice. eh, y me llegó una excelente propuesta, incluso mejoradora del term sheet que tenía con otro Lucía, aunque no se lo dije, simplemente dije, estas son las condiciones con las que abrí la ronda. Si vos las mejoras, cierro con vos este mismo viernes. y Yabel prometió lo cumplido, llegó, las mejoró y cerramos, me mandó el term sheet, todavía ni siquiera había ido al directorio, pero me mandó el term sheet para firmarlo, para que no se vuelva a modificar ya cuando las condiciones se cerraron y se trataron en directorio. Eh, fue, un, fue un proceso raro, de hecho... A mí me asesoró en esta ronda uno de mis inversores ángeles que ha, ha trabajado en JP Morgan. Eh, y cuando vi esa situación me dijo, qué raro, qué raro esto que pasó. Me dijo. No es habitual que pase así. Eh, pero bueno, a Cometa lo conocí porque vi la noticia, cuando iba a mitad de la ronda veo la noticia de que Cometa cambiaba de Barry a, a Cometa y lanzaba su nuevo fondo. Sí. Los contactos, de hecho, estuvo bueno porque ahora se lo sacó en cara contacto a casi todos los managing partners y a todos los partners, eh, y, y, solo, y solo Begoña, solo Bego, Begoña. me contesta.
0: Sí, sí, muy buena onda.
1: Solo Bego me contesta y ella es la que me llama a la primera reunión con Beatriz. Y ella después es la que hace coordina con Abel y con Santi, que son el otro, squad de, de, el otro asociado con okay. Santi, que es su, eh, su mano derecha. Eh, entonces después sigue, sigue Abel y conozco a Patrick. Pero a Patrick fue el primero que le escribí. Hoy le digo, Patrick, me ignoraste. Me, me ignoraste <ríe> rotundamente. Eh, y me dice, Patrick, bien hecho. Ahora que se <ríe> la oportunidad fue a ver, me si
0: eh, vuelvo no, a hacerlo, así, vuelvo a hacer, de todos modos.
1: Si, claro, si vuelvo a nacer, lo volvería a hacer, <ríe> eh, No, pero la verdad es que excelente inversor. Ahí te cuento lo que son ahora como inversor porque son fantásticos. Eh, sí. Pero el proceso me, to sí, me tomó, hasta que el dinero estuvo depositado en la cuenta, siete meses. Siete meses fue el proceso total. Cinco meses fue hasta cerrar, hasta, hasta tener casi al cierre con, con el primero. Uh -huh. eh, hasta que Cometa aceleró y después me tomó dos meses de due diligence eh, hasta que el dinero estuvo en la cuenta.
0: Ok. Qué ojo. Aquí para poner en perspectiva a los emprendedores u otros founders, normalmente el proceso, o me corrige si ustedes lo vivieron de manera diferente, uh -huh. Llegas pues buscando inversión con X fondos, uno te presenta un term sheet como es lo que les presentaron ustedes, donde se acuerdan cosas y pues cómo se va a invertir. Si eso avanza, se hace justo el due diligence, donde pues ya le rascan en profundidad a la compañía. Si algo sale que no haga sentido o que pareciera que pues no corresponde a lo que se había platicado anteriormente, es como se puede regresar, eh, pues, el acuerdo que ya se había firmado se puede revisar, pero se hace casi al final este due diligence a profundidad para no gastarte pues tanto tiempo en algo a lo que a lo mejor no le metes. Um, en otras palabras, casi casi primero, no, no casi casi, primero firmas tu term sheet, después te hacen una revisión exhaustiva donde si todo sale bien, pues ya terminamos la inversión. ¿Correcto? Sí,
1: exacto. De hecho, la, el due diligence fue bastante exhaustivo, pero porque nosotros también dejamos eh, que auditen más. Eh, en una serie C, no tendría que ser tan exhaustivo, pero nosotros dijimos, bueno, preguntemos a los que nos están haciendo el due diligence, pidámosle que nos digan el escenario ideal cómo sería. Así si empezamos a prepararnos de ahora para tener todo acomodado de cara a una serie A. Sí. Entonces, hicimos todo lo que teníamos que hacer, reacomodamos, dejamos unos red flag mínimos, que prometimos arreglarlo ahora en el transcurso de este año, pero reacomodamos incluso cosas que podrían haber esperado.
0: Buenísimo. Ah, hablando de, bueno, me gustaría clavarme en un tema en específico antes de movernos ya a otras cosas. Y igual, porque de esto casi no se habla, pero el tamaño del board, que fue uno de los puntos que les mencionaron, me llama la atención que justo en una ronda así ya se los hayan querido poner en cinco dejándolos prácticamente pues fuera de la jugada o del control de la compañía. De tu lado no sé si puedas compartirnos recomendaciones o casi casi cómo quedó esa parte. Platicado con sus abogados porque igual de manera personal desde a Links no, no vemos estándar esa propuesta de oye pues en tu ronda así ya Estás prácticamente sin control, por así decirlo, mucho menos las otras cláusulas que mencionabas.
1: De hecho, la frase, la frase con la que me lo proponían sonaba muy bonita. Decía, no, es que lo importante es ir creando cultura de board de cara a la seriedad. Okay. Ir creando sí. cultura de directorio. Sí. Eh, y es como, ¿será que tiene razón? ¿Será que hay que ir haciéndolo uno que no tiene experiencia? ¿Será que, que... Pero después fue cuando hablo con otro emprendedor, me dicen, "Seria sí, board? Ni loco, ¿no? Eso no se hace. O se, o se hace dando eh, do, el espacio de do, los dos founders y dándole un seat board al inversor que lidera, sí. pero un, un seat board le da básicamente derecho a opinar, más que nada, porque ese voto no... Y de hecho, ahora ya estamos teniendo el, el board con, con Cometa y llegan simplemente a preguntarnos, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? Sí. Eh, no llegan ni siquiera a, a imponer un voto, llegan a preguntar, Adriel, ¿qué necesitas para hacer más exitosa la startup? ¿Qué, te, ¿Qué necesitas de nosotros?
0: Hablando, mi buen, eh, de otros inversionistas, ¿quién más se subió y cómo, si se puede saber? Um, no sí. sé si hubo otros VCs, no sé si hubo eh, otros ángeles que también a lo mejor hicieron follow-up, etc.
1: Sí, de hecho, un solo ángel haciendo follow-up. Eh, después se subieron un par de inversores institucionales y un par de ángeles. Nosotros queremos mantener, también ahí hubo otra cosa que, que, que estuvo loca y es que habitualmente uno lee no, hay que mantener el cap table limpio. Y hablo con otro inversor y con la abogada y, y me dice cap table limpio acá, ¿qué, cuál es, qué es lo que es sucio? ¿Que, que tengan un par de celdas más en Excel? ¿Eso es sucio? Y es como... <risa> Eh, no sé, porque habitualmente yeah. se lee que Entonces, tener pocos inversores es bueno porque es el cap table limpio. Sí, le facilita la lectura al próximo que va a leer tu cap table, nada más. Eh, el advice fue incrementar tu cap table con inversores que te aporten valor, okay. sean institucionales o personales. Y terminamos haciendo eso, nos terminaron vinculando, mismo Cometa, con un par de inversores pequeños, fondos pequeños que invierten tickets pequeños, eh, que, que ellos conocían por coinversiones con otras startups que podían aportar mucho valor y terminaron entrando primero eh, arc obviamente Luis Barrios sí. Amador Holding de Panamá
0: okay. que de
1: hecho es tiene, creo que tiene el récord del inversor que más me escribe todos los días tengo un Whatsapp de él con alguna noticia alguna pregunta o algún potencial cliente okay. eh, el récord al que más me escribe Guillermo Después está Giro Capital de Chile. Okay. Eh, es nuevo, es un VC nuevo. Acaba de fundarse, pero por suerte ya conocía de antes a los Managing Partners, a los Funding partners Entonces, simplemente les escribí, me dijeron: Ya te conocemos, sabemos que lo que estás haciendo está bueno. 100 mil dólares. Eh, después, de último momento, entró Rally Cap Ventures de San Francisco. Hayden, Qué chido. que entraron ellos que hacen inversiones en todo lo que es mercados emergentes, y personalmente entró Domingo Guerra, que es un emprendedor que hizo un éxito de una startup de ciberseguridad, Simantec, mexicano, vive en San Francisco, entró Chuy Fernández, que dirige un, un creo que un family office en, en México, Entró David Buenfil de Scandia de Colombia. Entró Iván García, también de Scandia de Colombia. Eh, y entró Ricardo Weber, que es el cofundador y CEO de Justo.
0: Ok, buenísimo. Gracias por la lista, mi buen. Para otras startups haciendo, no haciendo, en similares industrias o cosas similares, ahí tienen algunos nombres que les puede interesar o hacer sentido, Referente, mi buen, a sus números, no sé si nos puedas contar eh, instrumento, si hubo cap o evaluación, y no sé si nos sí. podamos meter a cómo venían sus números de esta ronda.
1: Sí, sobre la evaluación, esa sí no la puedo contar, esa está bloqueada por NDA, eh, sí. no la puedo contar, me encantaría. Quizás la serie A cuento la de la serie CID. Va. Eh... Vamos a tener que pedir permiso para eso. <risa> eh, nada, nada, no pero, pero sí, en materia de... Te, te digo, el año pasado cerramos el año con un crecimiento de cerca del 200%. Ese fue el crecimiento de, de la empresa. Estuvo muy cerca del 200%. En materia de revenue también estuvimos cerca de 600 mil dólares. Ok. Ese fue el revenue total. Nice. Con esos números
0: defendimos la tesis. Nice. ¿Fue un instrumento convertible? a sus? Ah, el
1: SAFE. Fue un SAFE con valuación post money.
0: Ok. Buenísimo.
1: El que se está usando ahora es YC. Va. De hecho, idéntico a YC. Uno de los inversores tiene en su, en su acuerdo con sus LPs que el instrumento es el mismo de YC. Le cambias un acento y no se puede.
0: Ok. Vas a, a yc.com slash SAFE y ahí descargas el post money save. Ese. Va, buenísimo. Estimado, lecciones aprendidas o diferencias entre rondas de la anterior a esta, pero de las lecciones que sí hacen sentido para un emprendedor y no nada más de las que son por encimita.
1: Hay una, una cosa que te lo cuentan que es verdad y yo no lo, no, lo, no lo hice y lo aprendí, es no abras la ronda y salgas a buscar plata. Cuando no necesitas la plata... Salí a conversar con inversores. y Mira, este es mi negocio. Esto es lo que estoy haciendo. Hacia acá es donde lo quiero llevar durante este año. ¿Qué conoces? ¿Qué opinás? ¿Qué pensás? Okay. Eh, obviamente, si, te, si tenés buenos números, te van a decir Uy, ¿necesitas plata? ¿Querés que te invierta? Si vos no la necesitas, no la pidas. Eh, o sí, qué sé yo. Depende de si las condiciones son buenas. Sí, pero yo abrí la ronda y salí a buscar. Lo cual es ya te están evaluando para, para si soy invertible o no en ese momento en realidad lo mejor que puedes hacer es cuando no necesitas la plata salí a conocer a los VC que los BC, les gusta también les gusta escuchar negocios eh, e ir viendo el desarrollo entonces le vas mostrando el desarrollo a medida que pasa el tiempo eh, le vas mostrando lo que hiciste bien el mes que te fue mal también y por qué te fue mal eh, y una vez que ya estás en condiciones o preparado para levantar la plata llamás a todos los que te prestaron atención eh, Hey, mira, ¿te acordás que hace tres meses te dije que iba a lograr estos hitos y con estos hitos levantar inversión? Bueno, ya los logré, así que voy a abrir la ronda. ¿Te interesa ya participar? Sí. Entonces, eh, eso es lo que aprendí que se tiene que hacer. No es lo que hice, es lo que aprendí que se tenía que hacer. Sí. Eh, sí porque sí. si no, fue una ronda de siete meses con ronda abierta en todo el momento. Eh, y es súper, súper desgastante, súper desgastante. De hecho, no te contesté la primera pregunta. Hablé con 54 inversores para terminar cerrando con 8.
0: Ok. No está tan mal el porcentaje, ya que lo, lo divides. Um, bueno, no sé si vas a comentar más sobre aprendizajes, mi güey. Aprendí que es lo que tengo que hacer. De hecho,
1: eh, es muy distinto ser CEO de, previo a la Series y ser CEO después de la serie CIT. Ahora mi nuevo trabajo es ok, tengo mis managers que lideran cada uno de sus áreas, sí. definimos objetivos, monitoreamos, homogeneizamos expectativas, ayudo desde la experiencia que yo ya tengo en Hackmetrics, ejecutando varias áreas en simultáneo como CEO. Uh -huh. Ahora que tiene sus managers, apoyo a estos managers a, a entender la visión y no cometer los errores que yo cometí ejecutando las áreas sí. o los equipos. Eh, pero mi trabajo ahora es, estoy trabajando fuerte con los inversores, que también se vinculan mucho a la estrategia, lo cual me parece re bueno porque me están enseñando muchas cosas los propios inversores. Eh, tengo que estar muy vinculado con ellos. Eh, al mismo tiempo ya estoy preparando eh, el cómo ya, o sea, la, la estrategia ya está definida, está comunicada, estoy monitoreándolo, pero ya estoy preparando la presentación para empezar a salir con, a conocer inversores. Y eso que la serie A está muy lejos en el tiempo. Sí. Acabamos de cerrar la serie, sí, pero ya estoy pensando en la serie A y, que, y en quiénes tengo que salir a conocer, con qué tipo de inversores tengo que salir a relacionarme, eh, para que ya me vayan conociendo, me vayan siguiendo, conozcan nuestros planes. Eh. Así hablé con un inversor que me dio un feedback para la estrategia de este año que es muy buena, y yo ni siquiera la tenía en mente. Eh, entonces, para cuando tenga que abrir la serie A, ya tengo conversado a, las, a los VC que, que me gustan, y al mismo tiempo ya sé que están interesados. Okay. Okay. Y abro, reconecto, cierro. Ojalá, suena muy bonito. Va a demorar como tres meses. Pero no, no de nuevo siete. Es muy desgastante hacer una ronda de inversión.
0: Nice. Justo va a parecer medio mensa la, la pregunta, pero ese, ese pool de inversionistas que vas conociendo, creando... ¿Cómo se ve? O sea, ¿en tu caso es algo tan sencillo como un newsletter para inversionistas donde les mandas un update cada X meses? ¿O es algo un poquito más complejo?
1: De hecho, ese es otro pecado que cometo. No le mando newsletter a ningún inversionista. Solo se lo mando sí. a los inversionistas existentes. Le mando la información a los que ya me invirtieron. Eh, de hecho, ahora con la serie SIP me estoy juntando todos los meses con todos los inversionistas a conversar, a contarles lo que estamos, los resultados que tuvimos, que estamos sí. mirando. Eh, y ver qué opinan y todos, de todas las reuniones con inversionistas, siempre salgo con alguna o buena idea o con un potencial cliente. Ok. Así que, excelente. Pero sí, deuda técnica que tengo es que no mando newsletter a los inversionistas que no han invertido.
0: Nice. Otra lección. No, no es ah. nice,
1: no, no es nice, lo tengo que hacer. ah, Bueno,
0: y... no. perdón, iba a decir como, <risa> nice. Otra lección aprendida dentro no, de. No, lección sí. aprendida para Adriel. sí, sí, sí. De mi lado, estimado, um, me empiezo a quedar sin preguntas. Creo que con lo contado tenemos como suficiente conversación y para darle a pensar los, a las startups. Así que me voy enfilando un poco medio al final. Como...
1: Si quieres, te, te puedo contar algo que no me preguntaste.
0: Uno ah, de los ese, desafíos ese es que mi tuve. Siguiente pregunta. Ah,
1: ok. Los, los desafíos que más tuve es una vez que ya tenía ya tenía confirmado los inversores, solamente tenía que pasar el due diligence y el due diligence ya sabía lo que me iban a auditar y objetar. Okay. Ya empecé igual el recruiting para contratar al cliente. Desde el momento que te, que te dicen ok, ya empiezas a contar las métricas como si tuvieras la plata en el banco, para que lo sepas. Okay, es okay. como, ni siquiera tienes la plata, pero la métrica ya empieza a contar. tenés que empezar a crecer. Ya te decía, sí, empecé a crecer como si tuvieras la plata. Eh, entonces, ya desde el día uno tuve que empezar a contratarte de que hay un challenge. Antes de, de la serie C tenés doers, gente que sabe hacer sí. cosas. Pero nos faltaba gente que supiera generar estrategias, gente con experiencia, señorita, que supiera cosas que nosotros no.
0: Sí.
1: Eh, entonces tuve que salir a contratar el C-Level. Y ahí, por ejemplo, C-Level en producto, porque obviamente como compañía SaaS tenés que tener una buena estrategia de producto, tenés que ser product-led. No conseguíamos a nadie en Latinoamérica. Todos los profesionales de Latinoamérica eh, saben product-management, pero no product-strategy. Y esas son las cosas que ves en, los, en la gente de Estados Unidos. Okay. Entonces, la solución fue que uno de nuestros co-founders, Matías, Matías, que es un perfil más ingeniero y consultivo, que estaba cor corriendo el área de, 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 de ventas, Pasó ese producto, tiene la visión de, 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 de los clientes, del enfoque hacia el, hacia el mercado y un perfil consultivo. Entonces, si se siente y trabaja con el equipo de producto existente, va a entender lo que tiene que hacer y definir alguna estrategia. Entonces, pero ahí nos tomó dos meses que no conseguíamos nada para producto y tuvimos que tomar la decisión de moverlo. Ahora, mover a Mati del área de ventas al área de producto nos dejó huérfana el área de ventas. Dijimos, ok, ¿qué necesitamos acá? marketing, eh, corría marketing y ventas Mati, pero ya marketing y ventas como estrategia requería un push, sí. entonces terminamos contratando un VP of sales, sales y, un BP, y una VP de marketing pero ambas dos vienen para vender ciberseguridad tenés que entender el ciberseguridad además de todo lo que tenés que saber
0: sí.
1: es un challenge, no puede venir cualquier persona a hacerlo, entonces tuvimos que traer dos personas que vienen de ESET que es una de las principales empresas de ciberseguridad a nivel mundial okay. con fuerte presencia en Latinoamérica entonces, VP de ventas de set, VP Marketing de set y se adaptaron muy rápido se adaptaron muy rápido pero en lo que Mati deja a en esa área que la traté de liderar yo por dos meses haciendo malabares con todo, todo mi trabajo más liderar eso, esos dos meses la performance de venta cayó pero cayó al precipicio sí. porque no había nadie corriendo muy Startup sick que todavía no terminaba de construir el equipo total se van las cabezas y el cuerpo queda sin dirección en el área entonces, cayó las ventas, entonces quizás puede pasar que en el proceso mismo de crecimiento, ese trimestre los indicadores de tu startup no sean los mejores, porque estás dando vuelta para crecer. Okay. Eh, entonces, la, ahí tuvimos que reajustar, éramos un management de yo y dos personas, ahora un management de yo y ocho personas, porque ya somos 47. Entonces, yo ya no puedo estar hablando con las 47 personas. Sí. Tengo que estar hablando con ocho, de esos ocho que me entiendan y que lideren el día a día con sus equipos.
0: Yep. Justo era de los cambios que me platicabas antes de, de comenzar, eh, el tema del crecimiento de equipo. ¿Cuántos, ¿Me recuerdas cuántos eran antes de, o oh, bueno, terminando la ronda anterior?
1: Terminando la ronda éramos 25. Okay. Y ahora, ah no, terminando la ronda anterior éramos, empezamos la ronda con siete personas en julio junio del año pasado del 2019 estamos en no, 2022 estamos la pandemia 29, me 2022. en el 2020 junio del 2020 éramos 7 okay. levantamos la ronda ángel pasamos a ser 15 durante el año fuimos creciendo cuando vimos que ya la ronda CID sí, ya estaba term firmado con Cometa eh, pasamos Ya éramos 24, pero pasamos a ser 28 de inmediato Pero en el, último, en el último Q del año pasado pasamos de 28 a 45 bueno, Eso en un trimestre Obviamente las métricas de muchas cosas se castigaron Se quedaron en la reorganización eh, Perdimos intensidad en algunas actividades clave para el crecimiento de Hackmetrics y, y nada, el último Q las métricas no salieron bonitas, así que te imaginarás cómo salió la reunión de directorio de esta semana, explicando por qué el Q pasado no crecimos tanto como esperábamos
0: sí, comprendo pero sí, ya para el, el siguiente, todos más asentados y con una eh, meta un poco más clara, ahora sí no no va a haber tantas excusas, mi buen
1: no, ahora vamos con todo Buenísimo. ahora Ahora tenemos que pasar de... Tenemos cerca de 50 clientes y tenemos que pasar a 160 para fin de año. Bueno. Está el plan y los presupuestos y los equipos están súper alineados. Nice. Así que a darle con todo.
0: Todo el éxito del mundo en, en esa misión, mi buen. Para ir eh, cerrando, estimado, y tal vez va a sonar un poco repetitiva la pregunta. Comparado... De levantar inversión como startup, me gustaría enfocarme en levantar inversión como startup de ciberseguridad. O sea, en clavarme en la industria, no tanto en la etapa. ¿Qué recomendarías para startups en la misma industria? No en la misma etapa, la misma industria.
1: Que los inversores de la región no saben de ciberseguridad. Lo más cercano es prevención de fraude porque fue hype en el 2015 con el mismo hype de la fintech. Ok. Entonces, eh, las mismas fintas que impulsaron el, la prevención de fraudes transaccionales. Entonces, lo más cercano que conocen de ciberseguridad es prevención de fraudes. Y está muy lejos en la categoría de ciberseguridad en sí. Eh, y a todo esto, hay que distinguir ciberseguridad. Todos decimos ciberseguridad porque suena más cool. Pero lo que hacemos es seguridad de la información. Esa es la base de todo. Okay. Entonces, hay, hay que estar muy, muy... Primero, hay que saber explicar lo que hacemos muy fácil Hong Kong, eh, porque no se entiende, eh, literal, es algo nuevo en la región. En Estados Unidos ya incluso van a, se hace un software as-a-service que levanta ondas gigantes de lo que para mí es un feature
0: okay, okay. de
1: mi aplicación. Eso es un startup en Estados Unidos. Eh, acá, estoy todavía en lo contextual, en lo organizacional de la ciberseguridad, antes que en esa función específica. Entonces, hay que estar muy dispuesto a explicar y educar al mismo inversor incluso antes de que te invierta.
0: Buenísimo. Tienen un doble reto ahí también. No solo avanzar en la startup, sino esa parte de evangelización es súper Ojo, contento. todos
1: quieren invertir en ciberseguridad. Si sí, a mí todos me quieren escuchar. Oh, ciberseguridad. Mm. Dice, en Estados Unidos es hot. Yo no me la quiero perder. Pero después iba y les comentabas y es como... Mm, no entiendo.
0: Ok. Y,
1: y Adriel tampoco fue a Harvard ni a Stanford. Entonces, como, ¿y si no le entiendo y no, y no tiene.? ¿Cómo confío en Adriel? Sí, sí, sí. Eh, eh, literal. Pero claro, yo tampoco le daría plata a alguien que no conozco. Pero bueno, eh, hay cada uno con
0: su negocio. ¿Algo más que gustes agregar, mi buen, a la conversación o como último comentario? Otra cosa
1: que lo aprendí hace poco, los inversores, veo muchos decks donde los, donde los emprendedores muestran un break-even. Muestran que van a ser rentables. Sí. Los inversores no invierten en empresas rentables. Y esto me lo dijo en una sinceridad absoluta un visito. No invirtieron en nosotros. Pero me dijo, para que sepas, nosotros no buscamos empresas que van a ser rentables. Buscamos empresas que van a quemarse la plata de esta para crecer mucho y levantar otra y levantar otra y levantar otra hasta venderse por 500 millones o salir a, a, al Nasdaq. Buscamos emprendedores que hagan eso. Si vos en tu planificación financiera mostrás que vas a ser rentable, lo más probable es que no les gustes. Ellos no buscan empresa, empresas que sean rentables. Si vos le mostrás que vas a ser rentable en tu, eh, eh, a un año y medio, le mostrás que te, ellos tienen un riesgo de invertirte y que te estanques, que te guste la rentabilidad, que te guste recibir un lindo sueldo, y que no quieras crecer más para no poner para no en riesgo ese sueldo y ese bono de fin de año, ese dividendo de fin de año. Sí. Eh, entonces, que no le vas a dar el retorno esperado de la inversión. Entonces, cuando uno planifica la ronda de inversión y la presenta frente al inversionista inversionistas es <risas> matar o morir. Matar o morir. entras en el loop, literal. Eh, ya una vez que empezaste con la serie C, pensar que vas a ir con la serie A, con la serie B, con la serie C no necesitas tanta visibilidad de lo que vas a hacer para llegar a eso. Pero al menos tenés conocimiento que lo, entraste, en la, entraste en la rueda y, y de la rueda tenés que salir con un éxito. Sí. O muriendo, idealmente y y no, o que te compren por 4, 5, 10 veces lo que el inversor pagó.
0: Sí, sí, sí. Una vez que recibes dinero de Venture Capital, no existe otra salida que no haga muchos múltiplos para quien, quien le metió. Sí. No, no hace sentido ese, los es como, números.
1: Para los founders es como, de hecho, los que venimos de un business school nos cuentan los casos más de negocios tradicionales. Entonces vos pensás, rentabilidad, deuda para la rentabilidad, estabilidad, replanifico el negocio de nuevo, quizás tomo deuda de nuevo sí. para ir de nuevo la, al punto de rentabilidad. Eso nos enseñan en todo lo que es Business School. En el mundo de startup es, tomo deuda para crecer, no llego a rentabilidad, porque cuando ya tengo indicadores que me dicen que si vuelvo a tomar deuda, crezco de nuevo por tres o por cuatro, eh, tomo deuda de nuevo. Eh, o sea, levanto financiación de nuevo para seguir creciendo, más no miro la base de rentabilidad. Hay algo que se llama, incluso, que es peor o sea, no es peor aún, no es peor, porque con este modelo se crean unicornios. Pero sí, literal, el blitzscaling es el extremo de, esto, de, de esta filosofía, eh, que es lo que hizo Rappi, por ejemplo. Plata, plata, plata y agresividad absoluta y los indicadores que miramos no es cuánto gastamos, es cuánto crecemos en el market share y, y cuánto le sacamos a cada cliente y cuánto engagement genera cada cliente con cada nuevo feature. Ya cuando tengo todos los clientes en mi plataforma, veo cómo hacer upselling y selling y volverme rentable.
0: Sí, Pero... Sí, sí, sí.
1: Ese es lo que quieren ver los inversionistas. Eh, si tu planificación se muestra un break-even, te vuelves menos atractivo.
0: Correcto. Justo en, en este diciembre tuve una conversación donde un emprendedor me contaba que ellos iban a levantar una sola vez y yo trataba de explicarle como, oye, es que no... Aunque hagas 100 millones de dólares, como me estás diciendo, al siguiente año, no, no funciona así. Pero... Sí. Buenísimo. Um, estimado, pues muchísimas gracias por la participación para todas las startups o interesados en aprender más sobre ciberseguridad de lo que están haciendo. Cuéntanos de sus redes y un poco sobre lo que van a estar haciendo este año que le pueda interesar a la audiencia.
1: Este año, el año pasado nos esforzamos en tratar de crear un nuevo estándar de ciberseguridad que le permita a una empresa pequeña cumplir con muchas de las normativas, regulaciones o frameworks. Es decir, habitualmente una startup, una empresa, iba, yo voy a seguir la ISO, yo voy a seguir la, la PCI, yo voy a decir, en realidad en de seguridad, vos tenés que hacer cosas y ver cómo esas cosas luego se adaptan con el punto de, del framework que escribió un especialista en Irlanda, no importa. Okay. Eh, vos haces cosas de seguridad para que tu empresa esté segura. Eh, nosotros creamos un, un nuevo estándar que es como una empresa que implemente este estándar, que es el estándar de Hackmetrics, ya cumple con la ISO, con PCI, con la Ley Fintech de México, con la Ley Fintech de Colombia. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, luego que, después que hicimos esta especie de propiedad intelectual en cuanto a formato y estándar, okay. eh, y lo hicimos en una plataforma que es más como un task manager con una buena estrategia de almacenamiento para ser auditable por todo el mundo, y que te permita cerrar contratos más rápidos con un corporativo, por ejemplo, que te audita todo el tiempo. Este año vamos full con automatización. Es decir, ¿cómo le hacemos más fácil la vida a nuestro usuario para no tener que estar todo el tiempo trabajando en esto? Sino que Hackmetrics se vincula con sus sistemas críticos, como su nube de Amazon, como su eh, Microsoft Teams, o la herramienta que usa para los mails, para los correos. ¿Cómo nos vinculamos nosotros con todas sus herramientas para ya automatizar? el cumplimiento, para decirle, hey, mira, haz estos fixes y yo ya te guardo la evidencia de que lo estás haciendo bien. Cosa que cuando venga una auditoría, Hackmetrics ya te dé la información que tenés que presentar. Vos prestá atención a cuando Hackmetrics te tiene una alerta.
0: Okay.
1: perchalo y después Hackmetrics recopila la evidencia para que vos te certifiques. Buenísimo. Así que eso es lo que se viene este año. Y otra cosita que nos dimos, vamos a lanzar, que sale un poquito del scope de lo que hace Hikmetix, pero es importantísimo para el cumplimiento, es que vamos a lanzar una plataforma de, de entrenamiento en ciberseguridad. Si hay vale. algo que hay en la industria es eh, un déficit. Si de debes hay un déficit gigante, en ciberseguridad, el déficit es cuatro veces más grande que, que de debes. Eh, entonces nos dimos cuenta que al menos, eh, superficialmente, tenemos que entrenar a personas para que entiendan los conceptos básicos de ciberseguridad en toda Latinoamérica. Entonces vamos a estar lanzando embebido en la experiencia de Hackmetrics para que todos los empleados de todas las empresas que trabajan con Hackmetrics puedan entrenarse en ciberseguridad como parte de la plataforma de Hackmetrics.
0: Interesante, mi buen. Pues justo como comentábamos al inicio, ojalá podamos verlos por acá para su serie A. Eh, si todo sale bien, en menos de un año... O oh, si sí hay que esperar el año, acá los será un gustazo. Esperemos el año, difícil. esperemos el
1: año, no corramos innecesariamente. La plata alcanza, la plata alcanza, para un año.
0: Buenísimo. Pues estimado, un gustazo y pues muchas gracias por acompañarnos y compartir otra vez. Estoy ran, nos vemos en un tiempito. Dale, para el siguiente. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter. Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.